0: Olá pessoal, no segundo ano, vamos dar continuidade às nossas aulas sobre filosofia, sobre é, os conceitos da filosofia medieval. Bom, existe uma temática que permeia esse período da filosofia é, medieval, né, que aí vai dar um traço é, propriamente filosófico, ou, ou vai misturar um pouco de filosofia com teologia, que é a questão da temática fé e razão. né? Então, é essa conjugação que existe né, presente dentro do conhecimento produzido no período medieval. Claro que a gente tem que levar em consideração que existe uma uma preferência maior, uma superioridade maior por parte da fé né, que vai ser representada pela teologia, né? pelo estudo teológico nesse período, né? Que é o estudo das coisas de Deus, né? é é é uma volta, né? Um direcionamento de todo tipo de, de toda a realidade humana, né? Da produção, do conhecimento, da vida humana voltada para Deus. E a razão que ela vem representada pela filosofia, uma filosofia grega clássica. É, do mundo pagão, né? do mundo, de um mundo é, politeísta, de vários deuses que não tem nada a ver com um deus cristão, é, uma filosofia é, racional é, centrada na pessoa humana, né? na, na capacidade racional do ser humano, né? desligando, pois, da, das questões divinas. Então, Se a gente for pensar, e eu já havia falado isso para vocês, fé e razão nesse período, uma não tem nada a ver com a outra, né? elas são diferentes, né? elas têm abordagens diferenciadas. Então, por que a razão se faz presente nesse período? Porque a razão foi necessária para poder proporcionar aos pensadores, os teólogos do período medieval, uma capacidade de defesa da fé, né? aquilo que é chamado de apologia, né? a defesa da fé. E não se faz uma defesa da fé sem a a argumentação, sem você usar do argumento. né? E usar do argumento é, pois, usar das capacidades racionais, né? da capacidade lógica racional. Por isso a razão ela foi é, usada, né, a razão, quando eu estou falando de razão aqui, eu estou falando dessa razão preferida pela filosofia no período medieval. Daí, portanto, essa essa chegada da filosofia e a acolhida dela nesse período. Não para ela ser é, a principal. Né, a, a, a filosofia ela vai ser apenas a, a serva, aquela que vai servir. Servir a quem? servia a fé. Então a a filosofia ela é uma espécie de escrava, né? uma espécie de servidora da fé, porque a mais importante desse período é a fé que é manifestada através dos estudos teológicos. Então vamos lá, só para a gente esclarecer um pouco mais sobre isso, né? a gente falou do período da patrística, de alguns pensadores como o próprio Augustinho, a gente falou é, basicamente dele, a gente não mencionou os outros é, e depois no período da Escolástica a gente falou um pouco de, de São Tomás de Aquino que é o representante principal da Escolástica certo mas aí a gente precisa um pouco entender e aprofundar um pouco mais sobre essa problemática né? esse dualismo, se é que a gente pode chamar de dualismo entre fé e razão então vamos lá O conceito, né? fé, né? o que que é o fé? Do latim é fides, o termo é empregado em muitas acepções que poderia ser divididas em profanas e religiosas. No sentido profano, significa dar crédito à existência do fato, fazer bom juízo sobre alguém, expressar sinceridade no modo de agir, etc., quando o testemunho no qual se baseia a confiança absoluta é a revelação divina, fala-se de fé no seu sentido religioso. Então, quando se fala de fé, a gente precisa levar em consideração essas duas duas partes, né? uma fé profana e uma outra fé religiosa, no sentido religioso. No sentido religioso é quando você é, tem uma confiança absoluta né, na revelação divina. Isso é a fé religiosa. E a fé profana é quando você dá crédito à existência do fato. Né? Quando você faz bem o um juízo sobre alguém ou sobre alguma coisa. Né? Então nós temos aí duas, duas significações da palavra fé. Uma profana e a outra religiosa e nesse período da da Idade Média o que foi prevalecido sobre a fé não foi a profana mas sim a religiosa né o sentido religioso da revelação divina o confiar absolutamente no poder divino é, a fé é, é, nesse sentido ela não é um ato irracional né ou seja é quando você fala da fé no sentido profano, ela é uma fé que, que é manifestada pelos princípios racionais, certo? Com efeito, o espírito humano só pode aderir incondicionalmente a um objeto quando possui a certeza de que é verdadeiro. né? E a razão né, significa a faculdade de bem julgar, tem relação com o raciocínio discursivo, é conhecimento natural enquanto oposto ao conhecimento revelado objeto da fé. Então a razão, ela é natural, ou seja, todo ser humano já nasce com a capacidade racional, não é? E aí ao longo da sua vida ela será desenvolvida, não é? Ela será aprimorada, certo? Enquanto que a fé, não, a fé, ela você adquire, não é? Por através do conhecimento que é revelado, que é um objeto da fé. É? Isso aqui é meramente teológico. A teologia, ela se debruça a partir dos estudos da revelação, não é? É o Deus que se revela na história da humanidade. Então, esse é, é basicamente teologia, enquanto que a razão não. A razão, ela está, ela é naturalmente né é presente no, no ser humano e logo ela é oposta ao conhecimento revelado. Por isso, fé e razão, elas são opostas, né? uma coisa é a fé e a outra coisa é a razão. A gente não pode misturar as duas, né? até porque elas não se misturam. A gente precisa ficar muito claro essa, essa questão. Então, nesse período, há duas correntes de pensamento que se cruzam, cristianismo e filosofia, né? Veja bem, o cristianismo e filosofia. Que filosofia? Filosofia grega. O cristianismo é também um pensamento, né? É uma mentalidade. O cristianismo, ah, o cristianismo não 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 tem embutido um conhecimento. Claro que tem, né? É uma corrente de pensamento. Assim como a filosofia grega também, ela é uma corrente de pensamento. A gente não basta ficar aí é, criticando tal esse período da, da história da humanidade, que é o período medieval, tal, tal, que não houve conhecimento, produção do conhecimento. Acho que a gente precisa se aprofundar mais e aí a gente vai entender um pouco mais sobre esta realidade do período medieval. Então, na antiguidade clássica grega, né, prevalecia a filosofia e o pensamento calcado na razão. Então, a filosofia, quando ela nasce na Grécia Antiga, como vocês viram lá no primeiro ano, A filosofia vem calcada na na razão, na capacidade do homem pensar, na capacidade do homem pensar com as suas próprias capacidades, ou seja, houve-se um momento da história da vida humana de que ele se deu conta que ele pode conhecer as coisas através da sua sua própria condição humana. Por quê? Porque ele é dotado para isso, né? Ele descobriu que ele é um ser curioso, não é? e que a curiosidade leva à descoberta de, de muitas coisas. E aí a gente volta lá naquilo que foi feito, né, que foi pesquisado pelos pré-socráticos, né, quando estudou a cosmologia, né, quando estudou os elementos da natureza. Certo? Os conteúdos que quem estudou comigo no primeiro ano, que é a maioria de vocês, nem todos, é? mas... Quem fez o primeiro ano no Joaquim Carvalho é, pode até não estar tá lembrado, mas é, pode ter certeza que a gente falou isso não é sobre a origem do conhecimento filosófico como um conhecimento ligado diretamente à razão, né, que se desligava da mitologia grega, certo? Então vamos lá. Então na Idade Média prevaleceu a teologia, teologia que é a representação da fé, né? É a teologia que, que tem como objeto de estudo a fé na revelação, né, na revelação de Deus, na história da humanidade, né? tudo que existe, todo o universo, tudo que existe como criação é obra de Deus, né, e Deus ele foi marcando presença, né, na história dessa humanidade, na história da sua criação. Bom, é isso que é tratado no estudo da teologia de modo geral. E a filosofia, nesse período da Idade Média, ela era o que? Era, era considerada Antilia Teologia, né? é uma expressão é, em latim, né? que significa serva da teologia. Então, a, a filosofia, representando a razão, ela se coloca como serva da teologia. Ou seja, serva é o que? Aquela que serve, aquela que ajuda a teologia. Como eu já havia falado para vocês anteriormente, embora os medievais fossem mais teólogos do que filósofo, obviamente, eles se esforçaram muito para encontrar uma síntese entre a fé e a razão. Né? Embora os pensadores da época como é, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, é, Mestre Hércate, Boécio não tanto boésio mas vamos colocar ele no meio aí também é, Guilherme de Ockham que é um outro pensador desse período eles eram mais teólogos do que filósofos mas houve um esforço da parte de ambos para fazer uma síntese entre a fé e a razão né? ou seja eles procuraram sempre unir as duas embora não pudesse fazer uma, fusa, uma fusão total porque não tem como fazer né Ambas, elas são contrárias nesse sentido. O que, se não pode fazer essa fusão, o que, que vai acontecer? Uma vai ter que ajudar a outra. E quem que vai ajudar a outra? Obviamente que é a filosofia. Né? A filosofia vai ajudar no fortalecimento da fé nesse período. certo? Isso é interessante, né? isso, é, isso é algo interessantíssimo para a gente é, entender e compreender a presença da filosofia nesse período da Idade Média. Então, no final da Idade Média, este equilíbrio se rompe e a filosofia torna-se independente da fé e da revelação. É o aparecimento do Iluminismo, em que tudo deveria ser explicado à luz da razão. É nessa época que surgem as ciências e o método teórico experimental. Bom, isso aqui já é conteúdo para a gente estar discutindo no segundo bimestre de vocês. Como a gente está nesse período de quarentena... Se a gente não voltar logo até a aula presencial, a gente vai acabar entrando nesse conteúdo através de de exercícios, de textos e também de podcast, como eu estou fazendo agora para vocês. Porque a gente não pode parar com esse conteúdo. Então, houve um momento da história do conhecimento que a a filosofia, a filosofia enquanto representante da razão, ela toma o lugar da teologia que é representante da fé. Né? Eu estou usando essa palavra representante só para ficar um pouco mais claro não né, para nós agora nesse pensamento, né? nessa ideia, nessa explicação que a gente está fazendo. Então houve um momento na história em que a, a filosofia ela assume a posição, né? ela assume o lugar de destaque da teologia. E aí esse período é o que nós vamos chamar de período moderno da história, que começa aí no final, é, no final do século XIV, ou melhor dizendo, começa no final do século XV e vai até o século XIX. Né? Então é o período que nós vamos chamar de período moderno. No período moderno, a preponderância que existe é do iluminismo, da razão humana. Né? Então a, a razão humana ela vai assumir o lugar da fé. E quando isso acontece, se inaugura um novo momento epistemológico né, de conhecimento na na história do conhecimento humano, né, na história da humanidade, que é chamado período moderno da história. né? Isso que a gente estuda estuda em todas as áreas do conhecimento, né? estuda na física, estuda na biologia, estuda na matemática, estuda na história, na sociologia e também na filosofia, né? Então, e vocês irão estudar e vão tocar nesse ponto da história moderna até no último ano, certamente da faculdade de vocês, né? Vão ter sempre alguma teoria, né? Voltada para o estudo desse período. Por quê? Porque o período da história moderna é um período interessantíssimo, né? É o surgimento, né? o fortalecimento, é a constituição da ciência também que começa aí nesse período. Né? Quando se fala de ciência, se fala de um conhecimento racional, né? a preponderância do, do racionalismo sobre as questões da fé. Ou seja, o antropocentrismo. Né? É, uma coisa que nós vamos ver depois é, é, é aquela imagem do homem é no, né, o homem, aquele homem que eu agora não esqueci o nome dele, mas está aqui a imagem na aula, depois eu passo para vocês, é, o homem que está como se fosse uma figura de uma cruz, que representa né, a centralidade da humanidade no período moderno, certo? Então, é isso. Essa questão da fé e razão que é prevalecente no período medieval, né, que aliás é a questão... Na verdade, a questão principal não é a questão da escolástica e da patrística, mas a questão preponderante nesse período é a presença da razão né, como auxiliadora da fé. né? Se tem algo que pode ser filosófico nesse período, é a presença da razão nesse período, certo? Então, é isso. Depois, na aula que nós teremos pela frente, a gente vai dar continuidade falando sobre a questão da da presença da filosofia no iniciar do período moderno, né? que você no segundo ano já começa a partir do primeiro, do segundo bimestre. A gente ainda vai falar um pouco sobre a Escolástica, porque a gente tocou tocou muito pouco nesse ponto, antes da gente começar a falar do princípio do, do período moderno na filosofia. Muito bem, ok? Um abraço para todos vocês.